0: Et bonjour les amis, c'est le pasteur Fabien avec vous pour prendre ce temps. Nous sommes aujourd'hui, et je suis très content avec vous aussi, de commencer le livre des juges. Un livre qu'on pense avoir qui a été écrit par Samuel. Ce livre des juges, c'est le... Alors, je vais le dire en hébreu. Chopetaïm, qui en hébreu, donne vraiment un sens, non pas juge dans le sens d'une personne judiciaire, Hein, comme le juge que nous connaissons, euh, habillé euh, avec sa grande robe et qui fait euh, les jugements, mais plutôt dans le sens de libérateur, dans le sens héroïque, l'un hein, juge, quelqu'un qui vient mener euh, quelque part le jugement. Et euh, voilà, donc ça parle bien sûr de ces personnes que euh, le Seigneur va envoyer euh, pour bien sûr euh, des libérateurs. Et donc il y aura douze euh, hommes et une femme dans ces histoires hein, qui vont prendre place euh, à travers de, de ce livre et on verra effectivement euh, ces différentes personnes qui vont soi-même être délivrées parce qu'en plein euh, en plein problème avec euh, l'ennemi ou autrement euh, qui vont être envoyés par le seigneur dans une situation pour libérer alors qu'ils soient eux-mêmes en train de vivre la situation où euh, en plein problème, euh, eux-mêmes, ou euh, en voyant la situation, en tout cas, ils sont envoyés comme libérateurs. Euh, <coughs> en fait, ces personnages ont vécu entre Josué et Samuel. Hein, euh, on pense que ce livre a été écrit euh, pour une période, on va dire, ça a été représentatif de cette période qui a duré entre 300 et 400 années. On ne peut pas préciser précisément combien, mais à peu près, euh, voilà. L'auteur du livre... On le croit que c'est Samuel, c'est la tradition qui semble l'indiquer et qui a été, euh, bien sûr, alors c'est pas du tout, euh, comment dire, oblitéré euh, automatiquement, mais on pense que c'est lui. Voilà. Alors, souvent, on retrouvera un cycle similaire euh, qui s'est répété souvent dans le livre, et je dirais même cette fois. C'est, premièrement, on voit le peuple de Dieu d'Israël servir Dieu. Ensuite, on voit qu'ils succombent au péché, puis ils sont pris dans le péché, alors là, en tant qu'esclaves, presque. Quatrièmement, là, ils sont désolés avec le péché qu'ils sont en train de vivre, et finalement, ils sont sauvés de leur péché. C'est à chaque fois le même processus qu'on trouve Et euh, ce livre du juge, justement, est très intéressant de voir, parce qu'effectivement, c'est ce qui peut nous arriver aussi, dans des périodes de vie, dans des saisons de vie, à vivre toujours la même chose, et de tourner un petit peu en rond, vis-à-vis euh, -vis du, du, du sujet. Et donc là, effectivement, on a beaucoup de, de messages... Et s'il y a un message qu'on devait particulièrement comprendre dans ce livre des juges, c'est que, bah écoutez, mes amis, c'est que le, le, le péché, ça ne paye pas, entre guillemets, mais par contre, ça, vous, ça, ça, ça cherche à vous détruire, et ça, ça, ça vous étripe, ça veut vous détruire entièrement. C'est exactement la même œuvre que le diable veut faire. Donc, avec cette situation, euh, et il n'y a pas de péché insignifiant, un petit péché qu'on qu peut cacher, ou dire non c'est pas grave, il y a toujours quelque chose qui vient euh, au travers du péché, et donc là c'est la grande histoire bien sûr du livre des juges, et donc on voit le trouble que ça a amené, mais la bonne nouvelle mes amis c'est que le livre des juges aussi euh, nous montre que le Seigneur est toujours là, euh, quand il euh, y a euh, un, un, le peuple d'Israël euh, qui est dans le péché, qui est pris par le péché, l'esclavage les, du péché, et on voit toujours que le Seigneur peut l'en délivrer s'ils appellent au Seigneur. Et, et là, gloire à Dieu, parce que c'est vrai aussi bien pour nous. Donc là, on est vraiment dans ce passage et on peut continuer à avancer euh, ce matin, aujourd'hui, dans ce moment euh, d'étude. Ici, si nous continuons en voyant euh, verset premier. « Après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant « Mais qui de nous montrera le premier contre les Cananéens pour les attaquer ?» Oui, vous le savez, Josué n'a pas laissé, autant Moïse a laissé un, un, un suivant, un responsable suivant. Tandis que là, on arrive dans un moment où, euh, voilà, Josué n'est plus là, il n'y a pas de personnes qui ont été nommées. Qu'est-ce qu'on fait Ils sont mis à crier à l'Éternel. Et c'est bien, vous savez, mes amis, quand on crie au Seigneur, quand on cherche sa face, quand on demande de son aide. Et qu'est-ce qui se passe quand c'est comme ça L'Éternel répondit, verset 2, « Judas montra, voici, j'ai livré le pays entre, les, entre, entre ses mains. » Merci Seigneur de voir ce, ce Judas se lever. Pourquoi Judas, à votre avis Parce que la tribu de Judas, le lion de Judas, c'est tellement important, on sait que ça deviendra cette, cette tribu-là, que viendra le lion de Judas, que viendra Jésus. Et merci Seigneur pour nous, on comprend bien en premier, bien sûr, quand on crie au Seigneur, c'est ce qui sort de nos cœurs, c'est ce qui sort de nos vies. Jésus vient profondément et, et nous apporter la réponse, et ça, c'est extraordinaire. Mais pourquoi aussi, toujours la délivrance au travers de Judas aussi, parce que Judas, ça veut dire louange. Et mes amis, là, c'est un autre principe aussi. Mes amis, quand on est en plein combat, quand on est en pleine guerre spirituelle, la louange est vraiment ce qui va nous aider à avancer, à prendre le... Euh, les pays que Dieu nous donne, les endroits où nous sommes, c'est par la louange Seigneur, je te loue, je te louerai toujours en tout problème, en tout temps. Et mes amis, c'est pas une question de dire, ah ben je, oui la louange, non, non, que, que nous puissions dire Seigneur comme... Paul et Silas en prison et qui ont commencé à louer le Seigneur, malgré la situation dans laquelle ils étaient. Le problème dont ils étaient, ils ont dit « Seigneur, non mais non, on ne restera pas comme ça. Seigneur, on te louera, on a confiance en toi. On ne sait pas, Seigneur, on ne sait pas comment ça va finir, mais on sait qu'on est avec toi, Seigneur, alors on t'adore, on te loue. Que tu nous emmènes au ciel ou qu'on reste sur place, tu seras toujours avec nous. » Et ils ont bien fait. La louange en premier, mes amis, c'est toujours une âme de guerre. Et vous savez que la louange... Pourquoi le diable n'aime pas Parce que le diable était avant, euh, on va dire, un, un adorateur, un louangeur, excusez-moi de dire louangeur, mais voilà, et lui, euh, quand il entend... La louange de votre bouche, de tout votre cœur, pas un hymne comme ça qu'on chante, pour dire qu'on chante. Non, non, la louange qui vient de votre cœur, c'est exactement quand vous entendez la roulette d'un dentiste, c'est la même chose pour lui. Ou que vous prenez et entendez-le bien comme une fourchette que vous faisiez dans une fond d'une assiette, c'est la même bruit pour lui. C'est pour ça, adorez le Seigneur de tout votre cœur, parce que d'abord vous adorez le Seigneur et deuxièmement parce que ça fera, ça fera fuir le diable. Et Judas dit à Simeon, son frère, monte avec moi dans le pays qui m'est échu, échu par le sort et nous combattrons les Cananéens. J'irai aussi avec toi dans celui qui t'est tombé en partage. Et Simeon alla avec lui. Euh, faire une histoire courte, mais Genèse 34 nous dit que Siméon et Lévi n'ont pas été les bonnes personnes du temps de, euh, avec Sichem. Euh, une de leurs sœurs, Dina, <coughs> avait été. Euh, euh, leur sœur avait été comment dire euh, euh, complètement amoureuse d'un garçon qui était pas croyant et, et tombée amoureuse de Sichem Sichem ça veut dire épaule le gars il devait sûrement rouler des épaules enfin toute une histoire mais les enfants de Jacob d'Israël ont fait vraiment n'importe quoi euh, ils ont fait croire qu'ils acceptaient que leur sœur avait été euh, presque violée euh, par cet homme Sichem elle avait été prise dans, les, dans, les, dans, dans, dans son filet. Et, lui, et eux, ils avaient accepté, soi-disant, euh, que Sichem et tout son pays et sa ville euh, puissent euh, euh, prendre leur sœur en, en, en partage, en épouse. Et ils avaient dit, bah, écoutez, on, on est d'accord, mais il faut d'abord que vous puissiez vous circoncire. Les gars se sont circoncis, la ville entière s'est circoncis, tous les hommes. Mais pendant huit, pendant huit jours, ça faisait qu'ils allaient être très très faibles. Et là, ils ont profité, pendant que les gens étaient tous faibles, tous les hommes étaient faibles pour les tuer. Et c'était horrible ce qu'ils ont fait. Comme un, euh, une bande de voyous qu'on qu voit dans nos cités actuellement, capables de faire la même chose. Israël est capable de faire n'importe quoi. Et il y avait une honte qui a été mise sur Simeon et sur Lévi. Et euh, mes amis, euh, Lévi n'a jamais eu de, euh, de, entre guillemets, parce qu'il y avait une, une, une honte et une malédiction sur eux. Euh, Lévi n'a jamais pu avoir, effectivement, d'héritage, euh, même s'ils ont servi le Seigneur de tout leur cœur. Heureusement, le Seigneur a transformé la malédiction qui était sur eux. Et Simeon, pareil. Et vous vous rappelez où est-ce que Simeon avait sa bénédiction il a eu sa bénédiction dans la tribu de Judas, au milieu de la tribu de Judas. Et là, mes amis, nous aussi, nous étions maudits entièrement par les bêtises, capables d'être comme des jeunes de banlieue à faire n'importe quoi. Mais le Seigneur a tout retourné. Et en Christ, mes amis, et là, je le dis, une bonne nouvelle, parce qu'écoutez bien, je sais que certains m'écoutent et ont été peut-être des, des vauriens, à des jeunes capables de donner des coups de pied à d'autres jeunes par terre, enfin vous savez comment ça se passe dans la jeunesse en ce moment mais j'aimerais vous dire, j'ai une bonne nouvelle pour vous le Seigneur en Jésus-Christ peut te relever te changer, te transformer et de ce qui était une malédiction sur toi, parce que mes amis vous savez, ce qu'on a fait de mal, c'est une malédiction mais le Seigneur peut le changer en bien et ça c'est en Jésus, et c'est tout ce qu'on est en train de lire ici, verset 4 Judas monta et l'éternel livra entre leurs mains les cananéens, les phérésiens ils bâtirent dix mille hommes à Bézek. ils trouvèrent Adoni Bezek, c'était sûrement le, le roi à Bézek, ils l'attaquèrent ils battirent les Cananéens, et les Phérésiens. Là, ils ont fait le travail. Hein. Et Adoni Bezek prit la fuite, ce roi. Mais ils le poursuivirent et le saisirent. Ils lui coupèrent les pouces, des mains et des pieds, verset 7. Adoni Bezek dit 70 rois ayant les pouces, des mains et des pieds coupés, ramassés sous ma table, Dieu me rend ce que j'ai fait. On l'emmena à Jérusalem et il y mourut. Verset 7 nous parle que. Cet homme-là, ils lui ont coupé, presque instinctivement, je ne sais pas s'il si le savait ou ne savait pas, qu'importe, ils lui ont coupé les pouces des mains et les gros orteils de leurs pieds. Pourquoi Parce que si vous coupiez les pouces des mains et les gros orteils des pieds, ben, plus capable de tenir une épée et plus capable non plus de courir, en tout cas de marcher euh, normalement. Et cet homme dira, ben, en fait ce qu'on m'a fait, c'est ce que j'ai fait à 70 rois avant. Et en fait, il dit je, et, et cet homme, est, il dit « Dieu me rend ce que j'ai fait ». Mes amis, la Bible dit qu'on ne trompe pas Dieu, ne vous moquez pas de Dieu, ce qu'un homme sème, il le récolte. Ça veut dire ce que ce que nous faisons, et là, c'est bien au-delà de cet homme-là qu'il a vécu, ce qu'un chrétien fait, ce qu'un non-chrétien fait, ce qu'il sème, il le récolte. Et mes amis, c'est un grand principe. Ce qu'un homme fait, il va le récolter. Mais mes amis, c'est aussi un grand principe divin. Ça veut dire que ce que vous sèmez de bien, vous le récolterez un jour aussi. Ce n'est pas le but de, de récolter pour récolter. Mais mes amis, si vous faites du bien grâce à Dieu, grâce à Jésus, si le Seigneur vous aide, si en plus vous vous dites « mais moi je ne laisserai pas faire ça », bien sûr que euh, j'aimerais vous dire que Dieu vous pardonnera du mal que vous avez fait. Et merci Seigneur pour ce qu'il fait. Mais ce qu'un homme sème, il va le récolter. Si vous... Faites pas du bien dans votre famille, dans votre couple, dans votre situation, dans votre travail, dans la vie actuellement que vous avez. Mais mes amis, dans un an, deux ans, dix ans, mais vous récolterez ce que vous avez fait. Mais j'ai une bonne nouvelle, grâce au Seigneur, ce que nous faisons, par sa grâce aussi, de bien peut être récolté. » Maintenant, sur cette terre, mais aussi pour l'éternité. Alors, mes amis, euh, je veux semer pour maintenant, je veux semer pour demain, parce que je, je veux vraiment avoir des bonnes attitudes malgré tout ce qui peut arriver dans ma vie, euh, tout ce qui peut être difficile par sa grâce. Et aussi, mes amis, je sais aussi qu'il y a des choses mauvaises que je récolterai. Et là aussi, par sa grâce, je demande au Seigneur de bien faire les choses, de bien les jauger, de bien me rappeler du mal que j'ai pu faire aussi. Et que le Seigneur soit bon euh, pour m'aider à le voir, mes amis, et aussi enseigner ceux qui font. Des choses mauvaises. Verset 9. Les fils de Judas descendirent ensuite pour combattre les Cananéens. Euh, les fils de Judas descendirent ensuite pour combattre les Cananéens qui habitaient la montagne, la contrée du Midi et la plaine. Judas marcha contre les Cananéens qui habitaient à Hébron, appelé autrefois Kirjatarba, et ils bâtirent Shéchaï, Aïman et Talmaï. Alors, d'abord, les... euh, je ne vais pas préciser, mais je veux le préciser là. Donc, comprenez bien, c'est que quand on a vu le livre de Josué, il y a des endroits où ils nous ont laissé les gens survivre, entre guillemets. Des poches d'ennemis, des, des endroits où il y avait encore des poches d'ennemis. Et tout ça, ça a grandi. C'est pour ça que dans, cette, dans ce livre, il y a des choses encore à faire. Et, et chaque génération a des choses à faire. Et puis des choses qui n'ont pas été combattues ben, prennent de l'importance. C'est ça le point. Et là, donc, on arrive dans ce livre, et Judas se met à faire ce qu'il faut. Verset, verset 11, de là, il marcha contre les habitants de Débir, Débir s'appelait autrefois Kirjat Sefer. Verset 12, Caleb dit « Je donnerai ma fille Aqsa pour femme à celui qui battra Kirjat Sefer et qui la pendra ». Là, on arrive à, euh, juste avant le verset 11, il y avait cette ville de d'Ebir qui s'appelait Kirjat Sefer, c'était une ville importante euh, une ville du savoir, parce que c'était une ville du livre. Hein, c'est la, la traduction exacte. Et dans la suite, Caleb dit, vous savez que Josué est mort, et il reste Caleb. Josué, c'est quoi pour nous Josué, c'est le type de Jésus, donc Jésus est mort. Il est au ciel. Et pour nous, on comprend bien, hein, c'est l'histoire. Mais Caleb a toujours été l'image du Saint-Esprit. Et qu'est-ce que dit l'image du Saint-Esprit Il dit, celui qui battra cette situation, c'est faire donc euh, cette ville importante qui a, qui a son importance du savoir. Et hein, eh ben, je donnerai ma fille. Et là, il y a un homme donc, parce qu'en fait, il est donc prêt à faire épouser. Et que le Saint-Esprit cherche toujours à ce que l'époux ait une épouse. Et là, mes amis, ça ne parle de nous. Euh, ça parle que Jésus est déjà au ciel et il cherche une épouse et que le Saint-Esprit à chercher au milieu de, du monde entier, son épouse. Cherche aussi qu'Israël soit l'épouse, en, en les amenant par le Saint-Esprit à ce qu'ils reconnaissent Jésus et qu'ils soient convaincus, et tout ça, pour qu'il se passe quelque chose de beau. Et Othniel, le neveu, fils de Kenaz fils cadet de Caleb, s'en empara, et Caleb lui donna pour femme, fille Daxa. Merci Seigneur que quelque part de nos cœurs sorte cet esprit de conquête, au travers de pour Jésus pour être l'épouse de Jésus et quelque part sur cette terre notre travail à nous c'est de, euh, de de tout faire pour euh, fiancer les uns les autres pour qu'ils rencontrent Jésus pour qu'ils se marient à Jésus comprenez toute cette belle image ici qui est donnée par Caleb et Caleb lui donna pour femme la, sa fille Axa lorsqu'elle fut rentrée verset 14 chez Otniel elle le sollicita de demander à son père un chant elle dit donc à son mari est-ce que je peux aller voir mon père pour lui demander un chant elle descendit de dessus son âne et Caleb lui dit « Qu'as-tu ?» Elle lui répondit « Fais-moi un présent, car tu m'as donné une terre du midi, donne-moi aussi des sources d'eau. » Alors la fille, elle lui demande un champ et elle lui demande en des sources d'eau. Mes amis, l'image continue ici pour nous, nous qui sommes l'Église et comprenons bien la mission, cette épouse, elle dit maintenant « moi je veux un champ ». Non pas que les épouses, et là ne voyez rien, messieurs qui êtes là, que les femmes en veulent toujours plus. Non, non, l'épouse de Christ veut toujours plus pour le royaume de Dieu et veut gagner un champ. Le champ nous parle de la moisson. Grâce à Dieu, nous sommes le peuple de Dieu qui veut voir la moisson, qui veut voir le réveil, qui veut voir les choses avancées, qui veut voir les espaces gagnés, les gens gagnés, l'enfer pillé et que nous puissions avancer par sa grâce et avancer pour voir les belles choses. Et merci Seigneur, ce chant, cette moisson. Et en plus, pour que ce chant puisse avancer et bien être fait, et bien dans la compréhension, pour que ce chant puisse porter du fruit, que la moisson soit là, elle dit « Donne-moi à son Père une source, une source d'eau, si j'en ai besoin, parce que tu m'as donné une terre du Midi, hein, du Sud, alors donne-moi aussi des sources d'eau. Et moi je le prends pour moi, une, tu m'as donné une terre du Sud, donne-moi maintenant le Saint-Esprit qui va avec, afin que dans cet endroit du Sud où c'est chaud, tu me dis, Seigneur, de recevoir des sources d'eau. Et Caleb lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. Et Caleb, je vous l'ai dit, c'est l'image du Saint-Esprit. Et merci Seigneur, le Saint-Esprit en nous, mais le Saint-Esprit sur nous. Les amis, quand on est devenu chrétien, le Saint-Esprit était en nous, il nous a convaincus. Péché, justice, jugement, il est déjà en nous. Mais maintenant, on a besoin du Saint-Esprit sur nous. Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit Merci Seigneur. Est-ce que le Saint-Esprit a pu quelque part vous vous enrober vous prendre et, 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 et puis tomber sur vous pour que vous soyez rempli du Saint Esprit as-tu reçu le Saint Esprit si tu l'as pas reçu demande-le cherche-le demande à cherche ce que quelqu'un prie pour toi reçois le Saint Esprit tout seul comme moi je l'ai reçu dans une chambre tout seul en lisant un petit livre sur le Saint Esprit qu'importe Saint-Esprit viendra sur toi. Mais après, la question supplémentaire, mes amis, est-ce que si toi, tu as le Saint-Esprit maintenant, par la, cette onction de l'Esprit sur toi, le, le, la, la situation de, de, de recevoir la bénédiction, de sentir la présence de Dieu très fort au travers du Saint-Esprit, le parler en langue, c'est tous ces signes-là qui vont avec, et que tu as le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Tout ça, ça vient de l'Esprit. Si tu as tout ça, demande plus, et effectivement, est-ce que maintenant le Saint-Esprit t'a C'est-à-dire que l'Esprit peut te contrôler. C'est ça l'œuvre de l'Esprit, mes amis. Et. Donc elle a eu ça, c'est ce qu'elle a demandé, ça c'est vraiment l'image du Saint-Esprit. Les fils du Kenya, euh, beau-père de Moïse, montèrent de la ville euh, des Palmiers avec ses fils de Judas dans le désert de Judas au midi d'Arad et ils allèrent s'établir parmi le peuple, verset 17. Judas se mit en marche avec Simeon, son frère, et ils bâtirent les Cananéens qui habitaient à Tsephat. Ils dévouèrent la ville par interdit et on l'appela Orna. Orma, pardon. Judas s'empara encore de Gaza et de son territoire d'Ascalon et de son territoire de Ekron et de son territoire. L'Éternel fut avec Judas. Amen. Parce que le Seigneur est toujours avec la tribu de Judas, avec nous. Et Judas se rendit maître de la montagne, mais il ne put. Ah Là, ils ont avait la volonté, mais à quelque chose qu'ils n'ont pas pu faire. Waouh Et Judas... Pu se rendre la, la, la maître de la, de la montagne, mais ils ne put chasser les habitants de la plaine. Donc, dans les montagnes, c'était fait, mais dans la plaine, il y a quelque chose qu'ils n'ont pas pu faire, c'est quoi Ils n'ont pas pu chasser, parce qu'ils avaient des chars de fer. Waouh Les chars de fer, à l'époque, c'était des armes de nouvelles technologies, quelque part. Et là, mes amis, ce n'est pas qu'ils n'ont pas voulu, c'est qu'ils n'ont pas pu... Euh, « Mes amis, je crois que des fois, on voudrait bien, mais on ne peut pas. » Je me rappellerai toujours que je voulais absolument que, quand j'étais jeune chrétien, être délivré de la cigarette. Je voulais, mais je n'avais pas le pouvoir pour le faire. Euh, J'ai exercé ma volonté absolument, et là, c'est ce que Dieu a pu faire lui-même, de me délivrer entièrement de la cigarette. Je vois, c'est la parole de Dieu, des gens dire, « Seigneur, j'aimerais bien, je voudrais bien, mais je ne peux pas. » Euh, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Je veux bien, mais je ne peux pas. Et, et, et je pense à, je ne sais pas si je me rappelle plus si c'est un, un aveugle ou un lépreux. Seigneur, viens au secours. Je, viens, je voudrais bien, mais je ne peux pas. Il nous manque cette puissance. Voilà. Et là, quelque part, ce problème qu'ils vivent, je le dirai, et c'est personnel ce que je vais vous dire, parce que là, je n'ai pas de, entièrement de. Ils n'ont pas pu chasser de la plaine ces, ces chars de fer. Et je pense que les nouvelles armes que l'ennemi avait produites, les a mis dans la crainte. Et je pense que là, c'est un problème de foi. Et j'aimerais vous dire, des fois, le diable peut essayer de rugir. Euh, même vous, avoir des nouveaux défis, des choses nouvelles, même dans votre ministère, vous pouvez avancer, vous pourriez être très bien sur des cas démoniaques. Et là, hum, c'est pas une question... Bien sûr que c'est la, la capacité du doigt de Dieu de faire fuir un démon, c'est son autorité, mais pourtant il a dit Mais allez, je vous ai donné chez ça, de capacité de guérir. En oh, bon hein, c'est ce pas nous qui guérissons, c'est le Seigneur. Hein, au travers de nos mains, c'est les mains de Jésus au travers de nos mains. Donc voilà, mais c'est plutôt une question de foi, mes amis, au-delà de la connaissance et de l'expérience. Donc c'est une question de foi. Et il ne put chasser les, les, de la plaine parce qu'ils avaient des chars de fer. On donna Hébron à Caleb, comme l'avait dit Moïse, et il en chassa les trois fils d'Anak, et là, on revoit une chose, c'est que Caleb, lui aussi âgé comme il était, et là j'encourage toutes les personnes âgées, Caleb avait connu des géants quand il avait été en tant qu'espion, et il avait dit donnez « donnez-moi un géant, ça sera mon pain quotidien, je veux manger, excusez-moi l'expression, je veux bouffer du géant », et jusqu'à la fin de sa vie, et là encore, on lui donne trois fils d'anax, c'est-à-dire des géants, et s'est mis à les battre. Mes amis, j'aimerais ranimer les, les tueurs de géants qui sont dans vous, pour des, certains qui sont ici, je vois au travers des personnes âgées qui nous écoutent, des gens qui étaient des chasseurs de géants, le Seigneur vous ranime pour que vous le soyez, mes amis. Allez-y, foncez, retrouvez cette capacité en Jésus-Christ, c'est en Jésus que vous allez trouver ça. Ce que vous avez fait avant, vous êtes capable de le faire encore aujourd'hui, et jusqu'à la fin de votre vie, pas de retraite, mes amis, pas de retraite. D'accord Avec l'aide du Seigneur, vous pouvez continuer. Verset 21, « Les fils de Benjamin ne chassèrent point les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem. Et les, Jézé les Jébusiens ont habité jusqu'à ce jour dans Jérusalem avec les fils de Benjamin. » Alors là, on arrive maintenant à tout le terreau du livre de, des juges. Vous allez voir que tous maintenant... Judas a fait le job, mais certaines tribus n'ont pas fait le travail. Et là, ils vont laisser des poches d'ennemis, qui ont été devenues des poches d'ennemis, grandir et pas faire le boulot en entier. Ils ont laissé survivre. Et là, ce qu'on va voir, et ça, c'est le terrain de préparation de tout le livre des juges, pour bien comprendre c'est ce qui se passe. On vient de voir le verset 21, ils n'ont pas chassé les fils de Benjamin. Verset 22. La maison de Joseph monta aussi contre Bethel et l'Éternel fut avec eux. La maison de Joseph fut explorée Bethel, qui s'appelait autrefois Luz. Les gardes « Vire un homme qui sortait de la ville, de l'Use, hein, verset 24, et lui dire, euh, Montre-nous par où nous pouvons entrer dans la ville et nous te ferons grâce. Ça voulait dire Montre-nous l'endroit où il y a un petit endroit de faiblesse et il en fera grâce. Pas de problème. Verset 25, il dit Il leur montrera par où ils pourraient entrer dans la ville et ils frappèrent la ville du tranchant de l'épée. Mais ils laissèrent aller cet homme et toute sa famille. Bon, ça paraît bien. Hein. On se dit. Euh, voilà, ils font le travail, ils cherchent l'endroit de faiblesse de cette ville-là, ils attaquent et boum, ça se passe bien, mais ils laissent partir cet homme. Cet homme n'a pas dit « Ah euh, oh, oui, je veux rester avec le peuple de Dieu et puis euh, ça se passera bien pour moi ». Cet homme se rendit dans le pays des Éthiens, il bâtit une ville et devinez le nom, il lui donna le nom de Luz, nom qu'elle a porté jusqu'à ce jour. Alors, on reprend bien l'histoire, Israël détruit une ville qui s'appelle Luz, il en laisse sortir un homme qui explique sa faiblesse, Hein et il laisse cet homme partir qui lui reconstruit cette ville de Luz c'est quoi le point c'est que des fois dans nos vies on fait le job on laisse faire ce qu'il faut et puis on voit que Dieu détruit quelque chose dans nos vies qu'il faut détruire mais après ça il y a quelque chose en nous qui fait qu'on reconstruit ce que Dieu a détruit euh, Dieu a dit c'est fini arrête ça, arrête ça et puis au bout d'un certain temps on va reconstruire la même chose que Dieu a détruit et ça mes amis parce que là, c'est un principe qui va faire que c'est le terreau de l'histoire des juges de faire des choses dans lesquelles Israël va tourner, tourner en rond avec le péché, laisser faire des choses. Mais nous, si Dieu a détruit des choses dans nos vies qu'il ne fallait pas garder, mais ne le gardons pas. Et ne commençons pas à re reconstruire le terreau pour recommencer ce que Dieu a détruit. Mes amis, c'est vraiment un avertissement ici. Verset donc là, on a lu verset 25 et 26, verset 27. « Manaché ne chasse à point les habitants de beth et des villes de son ressort de Tanak, et des villes de son ressort de Dor et des villes de son ressort... » Là, il laisse hein, de Giblam, des villes de son ressort, de Megiddo et des villes de son ressort. « Et les Canéens voulurent rester dans ce pays. Lorsqu'il fut assez fort, il a les Cananéens à un tribut, mais il ne les chasse à point. » Alors là, mais, hein, pareil. « Ils se sont mis, Manaché, à ne pas chasser les gens. » avoir un genre de contrôle sur eux. Et puis quand ils ont été encore plus forts, ils ont dit, ben voilà, maintenant vous nous donnez de l'argent. Et ils les chassent à point. Mes amis, si avec le péché, on ne le chasse pas, bon, on est à côté de ça, est à côté de nous, et là on devient plus fort grâce au Seigneur. Mais là on dit à ce péché-là, non, mais vous inquiétez pas, mais hein, soyez pas durs avec nous. Hein, ce péché-là, je le contrôle, et en plus, j'y gagne de l'argent grâce à ça. Hein, donc je l'assujetti, vous inquiétez pas. Mes amis... C'est vraiment le terreau à problème, et on le verra pour la suite. Et là, ne laissons pas faire ce genre de choses. Euh, encore une erreur qui peut être faite dans notre vie chrétienne. On croit, on croit qu'on va avoir du contrôle. La Bible appelle un petit lionceau. Alors, ce n'est pas un grand lion, ce n'est pas un grand péché. C'est un petit lion, c'est un petit chat, un petit minou. Non, 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 J'aimerais vous dire tout péché, c'est un péché laissons aucun contrôle dans nos vies, le péché c'est le péché, soyons clairs avec le péché, c'est pas être dur d'être ça, c'est vrai, et c Dieu c'est ce qu'il dit, mes amis, quand il vous dit de dégager le péché, c'est dégager le péché. Verset 29, « Ephraim ne chasse à point les Cananéens qui habitaient à, à Géser, et, et les Cananéens qui habitèrent au milieu d'Éphraïm à Gézère, Zabulon ne chasse à point les habitants de Quitron et les habitants de Neftali, pardon, Na, Naalol et les, et les Cananéens habitaient au milieu de Zabulon. Mais ils furent assujettis à un tribut. Encore une fois, l'argent, quelque chose pour obtenir quelque chose. Le diable dit Non, t'inquiète, tu me contrôles. Ou le diable dit C'est pas comme s'il te parlait, mais quelque chose te dit bah, on faisait pas, Tu, tu m'assumes ton contrôle. <rire> quelle, quelle folie, mes amis. Verset 31, Azer ne chassera point les habitants d'Akko, ni les habitants de Sidon, ni ceux d'Aksib de Elba. D'Afrique, de Réum, même si c'est une petite ville, hein, et les Azérites habitèrent au milieu des Cananéens habitants du pays, car ils ne les chassèrent point. Ben voilà, on ne chasse pas tout ça, mais ça s'installe, ça vit, ça grandit, ça prend place. Hein. Verset 20, 33, Neftali ne chassa point les habitants de bet ni les habitants de bet et il habita au milieu des Cananéens habitants du pays, les habitants. De Beth Shemesh et de Beth Anat furent assujettis un tribut. Et là, mes amis, ça continue, le même style. Non, ne vous inquiétez pas, ça reste sous mon contrôle, ce genre de péché. Mes amis, je vous le dis clairement, il y a des choses, dès le début, je sais que des fois le Seigneur m'a parlé et j'ai vu les problèmes venir des années après. Ça a été dans ma vie, ça a été des, ça a été des problèmes, c'était des situations desquelles ça s'est écroulé. Et les, mes amis, je vous le dis au nom de Jésus, je vous le dis avec ce livre de tout mon cœur, aussi avec vous, ne laissez, ne dites pas, ah non, mais t'inquiète pas, c'est sous contrôle, non, non, il n'y a rien qui n'est pas sous contrôle, le diable, ça fait 6500 ans, euh, et même plus, qui s'entraîne sur les hommes qui sait comment faire, il installe juste un petit lézard qui vient et qui devient un dragon, mes amis, et le dragon, on le sait dans la parole de Dieu, c'est ça que je vous le dis, juste pour un petit lézard qui rentre, mais qui devient monstrueux et qui, qui s'occupe de nos vies, ne laissons rien, entre les mains de l'ennemi, dégageons tout ça à la croix et à tout prix et soyons entre les mains du Seigneur verset 34, les Amoréens repoussèrent dans la montagne les fils de Dan alors là c'est l'inverse, en plus il les repousse et ils ne les laissèrent pas descendre dans la plaine il les contrôle en plus les Amoréens voulurent rester à Ar et et à Jalon de Jalim, mais la main de la maison de Joseph s'appesantit sur eux, ils furent assujettis à un tribut. Bon, ils remettent la main dessus, bien sûr, parce que ça commence à prendre un contrôle. Mais là, non, ils remettent un, les assujettis. Le territoire des Amoréens s'étendait depuis la montée d'Akrabim, depuis cela et en dessus. Mes amis, c'est ça. Et quand on est devenu fort, quand on, on a grandi avec le Seigneur, on pense qu'on contrôle. Hein on pense qu'on gère bien la situation, mais non. Mais voilà, c'est ce qu là quoi ils se sont plantés. Et on peut se planter aussi. Et, et c'est là que ça a fait qu'il y a eu beaucoup de problèmes. Regardez le livre entier, j'espère que vous vous en souviendrez. Et par la grâce du Seigneur, les, les, les mots que le Seigneur nous redira, c'est pour que nous comprenons bien. Et là, j'aimerais finir en disant que ce livre des juges vous paraît être un livre insignifiant. Mais encore une fois, c'est un livre où Dieu veut traiter le péché. Pourquoi Avec amour. Parce qu'il sait quel problème ça va faire. Il y a encore des problèmes. Et à chaque fois, bien sûr, il y a un libérateur qui se lève, un juge se lève, euh, ces personnages qui vont se lever grâce à Dieu. Mais comprenons bien avant toute chose que là, c'est Dieu qui veut vraiment « dealer » entre guillemets avec le péché et le faire dégager de nos vies et faire ce qu'il faut. La bonne nouvelle, c'est qu'à chaque fois qu'on crée l'Éternel, le Seigneur sera là. Alors, mes amis... Faisons le travail dans nos cœurs. Le travail a été fait à la croix, mais nous euh, ne laissons rien, ne laissons pas un, pas un centimètre, euh, ne laisse pas les problèmes de ta bouche. Diras :« Ah ben non, je, oui, on dit de temps en temps un petit, un petit, je dis un petit peu de mal de temps en temps. Non, 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 oh, j'ai un petit gros mot. Non, 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 non. Franchement, et c'est pas être légaliste, mes amis. C'est pas ne pas prendre la place de tout ça. C'est pas ce qu'on sème, on le récolte aussi. Et ce que, malheureusement, euh, ce peuple-là, pendant ces 300-400 années, ont vécu, c'est ce qu'ils avaient semé, qu'ils ont récolté. Mes amis, je ne veux laisser aucune place au péché, aucun péché caché dans ma vie, avec l'aide du Seigneur. Je prie, Seigneur, pour chaque personne qui a écouté ce message, et que ce livre les bénit, les aide, comme il m'a aidé, comme il m'aidera encore. Et j'ai besoin d'apprendre fortement, Seigneur. C'est pas parce que je connais ce livre que je tout que tu as pris tout contrôle dans ma vie, Seigneur. Oui, tu contrôles tout, mais je veux que tu contrôles encore plus des choses que j'ai peut-être laissées au nom de Jésus pour chacun de mes amis. Merci Seigneur de faire le travail dans mon cœur. Amen.